0: Alguna vez escuché que cuesta lo mismo vender algo de mil dólares que algo de un millón de dólares. Y entendí de dónde venía. Era a nivel externo, pues vender es vender, ¿no? Si tienes un producto de buena calidad y tienes un consumidor que quiere ese producto o servicio, pues finalmente da igual cuánto cueste, ¿no? Tiene que ver con el cliente, el valor de ese producto o servicio, que el intercambio sea justo. Pero me quedé pensando, porque surge mucho este tema con respecto a la abundancia de la gente. Y llegué a la conclusión de que depende de dos cosas. Vender algo de mil dólares o vender algo de un millón de dólares depende, número uno, según yo, de la autoestima. ¿De cuánto crees en ti? ¿Por qué no habrías de ser tú quien vende algo de un millón de dólares? ¿Una casa, un reloj, un coche, un avión, un servicio, un, un viaje? ¿Por qué no habrías de ser tú quien vende algo que tiene una comisión más grande? Quiero recalcar que no es importante. Creo que la venta no debería de ser algo que tenga como enfoque el conseguir dinero. Es la consecuencia de un intercambio genuino y justo para los dos. Si para alguno de los dos involucrados en una compraventa no hay justicia, pues es una tranza. Si el vendedor ensarta al comprador, no va a regresar. Si el comprador ensarta al vendedor, tarde o temprano eso se devuelve y se regresa. Creo yo, son mis locuras, pero no es importante el dinero. Solamente quiero platicar cómo de repente hay patrones que se nos atoran. ¿Por qué no? Algo es caro y algo es barato y de ahí viene. ¿Qué es caro y de dónde vienes? ¿Qué es caro? Tiene que ver con si lo necesitas o no. Por ahí alguna vez escuché cuál es tu carímetro, ¿no? Pues no es caro un Bugatti de 5.6 millones de dólares si le preguntas al tipo que lo compró lo que recibió y si valía la pena para él y si su cartera lo aguantaba. Es carísimo un sándwich de 200 pesos cuando tú sabes lo que cuesta un pinche sándwich en tu casa. Es carísimo cualquier producto que compres en un aeropuerto. Un espresso en un aeropuerto cuesta cinco veces más. Pero por ser ese momento... Y porque lo quieres, el intercambio se vuelve pues hasta cierto punto legítimo, aunque te sientes medio ensartado a veces. Y ahí es donde entonces para el lado del vendedor creo que hay un karma, algo que regresa y tarde o temprano se devuelve. Pero bueno, regresemos dos segundos. Para mí la autoestima es clave. ¿Cuánto te quieres? ¿Cuánto vales? Creo que solo vales por existir y no hay ninguna diferencia en cuanto a tu valor como humano con respecto a alguien más. Pero luego me quedé pensando y esta es la segunda cosa, la segunda razón por la cual alguien puede vender algo de un millón de dólares comparado con algo de mil dólares. Creo que tiene que ver en la confianza que tienen basada en ti. Y eso está recargado en dos cosas, según yo, la calidad del producto o el servicio y la honestidad que tienes al presentarlo. Si tú te conviertes en un medio de confianza, entre un servicio, un producto y un comprador o un consumidor y tu producto o servicio tiene una calidad que está a la par de la oferta y la demanda y del precio que tiene. Finalmente vas a poder vender lo que sea en el precio que sea. Solamente depende del cliente. Lo mismo vender un reloj para mí de mil dólares que de un millón de dólares. La diferencia es el cliente que tengo enfrente. Y para tener ese cliente depende de mi autoestima. Número uno, cuánto me amo a mí mismo, cuánto puedo estar enfrente de gente exitosa, cuánto es mucho y poco para mí. O sea, cosas internas. Y número dos, la confianza que tiene ese cliente en mí, que debe de estar basada en la calidad de ese producto, pero sobre todo en la honestidad del intercambio, que sepa más o menos cuál es mi utilidad, más o menos cómo se mueve ese mercado y que sepa sus opciones. No me quieres comprar a mí. Allá afuera hay otros. No me quieres vender tu reloj y perderle tal porcentaje. Véndelo tú directamente. Yo te doy el dinero ahorita. Tú a lo mejor te tardas. Depende de ti qué tanta prisa tienes, cuánto te hace falta ese dinero. Así que la diferencia entre vender algo de poco dinero o de mucho, pues finalmente tiene que ver para mí de todo esto que te acabo de decir con tu honestidad, con que te presentes derecho. Por muchos años he vendido. Y creo que en el, en el camino he pisado gente. Jamás he pisado gente porque hice algo ilegal. He pisado gente porque me enfoqué en mis metas, porque así me enseñaron. Además, yo llegué a las ventas sin saber. A mí me educaron. Me educaron unos tiburones que te decían cómo era. Y yo que soy capricornio y muy atascado y tengo muy claro a dónde voy. Dije, bueno, pues eso es lo que me están diciendo los exitosos. Pues esto hay que hacer hasta que no me vibró No me vibraba el, el platicar de algo el convencer a alguien cuando no estaba basado en mi verdadera autoestima. Había calidad en el producto y servicio y había honestidad de mi parte, pero había una parte que no era yo honesto. Mi interés número uno sí era crecer, sí era cambiar mi estilo de vida. Por supuesto que tomé una frase que un día me enseñaron. "Es Tú quieres cambiar tu estilo de vida, cambia el estilo de vida de muchas personas. Y ahí me enfoqué. Entonces era un círculo virtuoso. Yo me enfocaba en cambiar tu vida. Ahorita estoy hablando de lo que yo me siento que no hice de forma como abundante y en mi luz, pero desde mi sombra y desde donde yo estaba, porque hice lo mejor que pude con las herramientas que tenía desde ese lugar. También impacté a mucha gente porque utilicé eso que me enseñaron a hacer. Quieres cambiar tu vida y mejorarla, cambia la vida y mejora la de los demás. Y entonces dije, bueno, perfecto, vámonos y como taladro, no? Pero al ser como taladro, al hacerlo como sistema era porque yo quería algo más y es donde yo no era honesto conmigo sin darme cuenta. Tenía yo heridas no trabajadas y también implica que quien es vendido, digamos quien le compra a alguien así, tiene que ver con su responsabilidad también. Qué tan baja autoestima tiene el comprador, qué cree de sí mismo, qué está buscando. Las tres veces que a mí me, me hicieron un fraude, yo me lo busqué. No hay fraude en conciencia despierta. No hay fraude si no hay ambición yo tenía una ambición y el que me hizo un fraude estaba esperándome. Yo nunca hice un fraude. Yo lo que hice fue empujar, empujar, empujar. Se requería a alguien que quería ser empujado también. A mí me empujas ahorita a meterme un negocio, a comprarte algo y te mando a la goma en un segundo. Por otro lado, también bien genuino conmigo. La gente le gusta culpar cuando no tiene éxito y sus expectativas no se cumplen. Eso de empujar lo hice dos, tres veces y equivocadamente. Pero el resto, y me acuerdo de todos mis negocios que hice, y me acuerdo de cómo me decían, es que tú convences como si eso fuera negativo. El resto lo hice convencido, efectivamente. Hoy, viendo hacia atrás, puedo ver que no fui realmente honesto porque yo estaba buscando sanarme. ¿Pero que no todos lo estamos haciendo? ¿Que no el que buscó algo de mí también buscaba sanarse? ¿En el fondo? ¿Por qué compramos las cosas? Tienen un sentido interno. Tienen una razón más profunda que el uso de ese servicio producto. Si lo que realmente compráramos son el servicio o el producto, no tendríamos coches deportivos. No haría sentido un coche que es más caro, pero hace lo mismo que el de junto. Porque ya hoy no tiene que ver con su calidad. Una camioneta Kia y una camioneta BMW, a veces me cuestiono si no tiene mejor calidad la Kia. Se descomponen menos, te cuesta menos y se ven igual. Y funcionan hoy igual. Afortunadamente la tecnología ha llegado no a un platón, no a una plataforma estable, pero sí a un nivel en donde la percepción ya es mínima. Y ahora viene una serie de innovaciones en el Web3. Pero un coche hace 20 años, yo me acuerdo, mi papá tuvo un Spirit y en un año era otro coche con otro aparato de sonido, con otra tecnología, con otras bocinas, pero literalmente otro coche y de un coche que no le subían las ventanas eléctricamente a uno que sí, de un coche que no tiene ascensores de reversa, a uno que sí. Hoy la gran mayoría tiene una tecnología básica que ya, in, ya incluye esas cosas. Ya no va a cambiar mucho tu Suzuki de un BMW, no va a cambiar muchísimo. Hoy creo que la compraventa más que nunca depende de una vulnerabilidad y una honestidad y un presentarle a la gente con, con claridad. Es esto lo que tengo, es esto lo que vale, es esto lo que gano y lo merezco. Así que habla de todo tu estima. Si tú crees que no mereces tu utilidad, no estás entendiendo el capitalismo. Y aquí podemos platicar como a veces sucede. El capitalismo es una mierda, no es justo. Pues mira, el capitalismo no es ni justo ni injusto, es un sistema. El justo o el injusto es el usuario, el que lo sostiene, el que lo mantiene. Yo creo, como tú, el sistema capitalista está podrido y jodido. Pero tienes de dos. O te quejas y vives abajo, o lo usas a tu favor y cuando estés más arriba lo tratas de cambiar, empujas. Te conviertes en una persona chingona con dinero en lugar de un estúpido que antes criticabas. Yo hoy puedo decir que estoy orgulloso de mí porque sigo siendo el mismo. Me acuerdo de dónde vengo, me acuerdo de mi primer coche, un Suru blanco, que la ve diario, me encantaba y era un obsesivo yo. Y es interesante que por ahí me perdí en el camino en donde las cosas materiales tenían que ser mi meta. Luego me recuperé a los veintitantos, tuve una gran depresión, me recupero. Y hoy también me siento muy agradecido conmigo en que mantengo la inocencia de las cosas como si fuera un niño. Se me salen las lágrimas en una alberca con, con vista al mar, tengo esa fortuna. O se me salen las lágrimas en un buen vehículo y ya no tiene que ver con el costo, ya tiene que ver con mi autoestima, con el agradecimiento, con que disfruto y me lo merezco con qué por qué no yo no siento culpa siento la responsabilidad y las consecuencias de mi responsabilidad porque me ha ido bien tengo como responsabilidad creo yo mostrarme a los demás y servirles a los otros para que, para que les vaya bien y eso es lo que hago pero culpa no siento si yo no hubiera podido me hubiera dado mucho gusto que a ti te hubiera ido bien la culpa no sirve es un tema religioso sirve la responsabilidad y las consecuencias y he sido responsable y he pagado las consecuencias y también he recibido las consecuencias que me parecen positivas. Hoy puedo decir que puedo vender lo que sea, da igual el precio si de por sí ya podía antes. La diferencia es que ahora no tengo ambición. Mi meta es solo el proceso creativo de compartirme. Espero que te sirva para vender. No se necesita un manual para ir a vender. No se necesitan muchos libros para aprender a vender. Se necesita vulnerabilidad y corazón, mucha autoestima para que la paciencia de esperar a que lleguen los resultados sea con amor y diversión, en lugar de que esa paciencia se convierta en desesperación, ambición y empuje. Un empuje que finalmente el cliente recibe y no nos grato. Y yo me abro. Yo le cuento a la gente, pues lo he hecho, me he equivocado, soy igual humano que los demás. Creo que tú también lo has hecho y si no lo has hecho, que también mi maestro de actuación decía, prefiero que esté sobreactuado y yo lo bajo a tener que estarlo empujando siempre. Yo prefiero a alguien que se equivocó al venderme la neta. Mientras no me hagan un fraude, que eso también, repito, depende de mí. Yo prefiero a alguien que me empuja y luego le digo ey, 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 bájale. Y yo lo acomodo al vendedor. Yo ya lo hago ahora. Alguien me quiere joder y por ahí pregunté de unos coches increíbles eléctricos en Inglaterra y el vendedor me empezó a escribir. Le dije no, 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 ni me escribas, ni me pidas mails. Ni me... No, no. Yo cuando quiero compro, no te preocupes. Yo googleo, yo youtubeo cuando quiero compro. Aquí tienes mi contacto. Muchísimas gracias. No te me ofendas, pero no me molestes. entendió. Yo lo domino, pero prefiero que haga eso a que nunca hubiera tenido acceso a mí, a que no hubiera tenido la posibilidad de comprarme. Y con su paciencia y su forma de contestarme, si sigue ahí, Finalmente a lo mejor le compro algo. Creo que un vendedor solamente es un vínculo entre un comprador y eso que busca. Un vínculo. Hoy tengo junto con unos amigos una empresa de representación de futbolistas que se llama Simple Management. No, no platico mucho de ella, luego me odian todos. Pero platico justamente hoy porque al ponerle nombre justo hablábamos de esto. Una empresa de representación de futbolistas es eso, es simple. Solamente dedícate a hacer el vínculo entre tu jugador y su mejor oportunidad. No busques tu estúpida comisión. Hoy, algunos de los socios que entramos a esa empresa no tenemos necesidad económica y además hemos trabajado nuestros vacíos. No solo por eso, ya no. No solo porque no tengo necesidad económica, ya no tengo ambición. La trabajé antes de tener dinero. Pero digamos que hoy, algunos de los socios están acomodados. Y eso hace que le recuerde a los demás. Ten paciencia. No empujes a tu futbolista por una comisión. No busques tu beneficio. Representa. Eso es lo que debería hacer la venta. Una representación, un vínculo, un intermediario valioso. No un hijo de puta manipulador. Por cierto, si quieres estar incluido en una lista de correo que tengo, en www.tevasamorir.com, diagonal correo, puedes darte de alta y te mandamos filosofadas y